0: Há uma conspiração A vida é simplicidade Deus protege seus cristãos Existem várias verdades Todas um pouco acertadas E também um pouco erradas Assim é a sociedade A conclusão de pensar Vem chegando num cometa Cada um com seu olhar Cria uma verdade e aceita Se cada mente é um mundo a Terra é espaço profundo, já tem bilhões de planetas. Espero que você esteja gostando do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no Cordel Arcano, tentando explicar o que é literatura de cordel e conceitos também do mundo do, dos RPGs, dos jogos de representação. O tema de cordel que a gente vai abordar hoje é a cestilha e a cetilha. São duas expressões bastante comuns no meio do cordel e é importante saber do que se trata, né? Então para falar de cestilha e cetilha, a gente tem que primeiro entender bem o que é uma estrofe. Uma poesia ela é composta por versos que são cada uma daquelas linhas de texto. Esses versos eles são agrupados em estrofes, ou seja, cada grupo de versos é chamado de estrofe. Assim a gente tem a quadra, que é uma estrofe antiga assim, bastante comum, formada por quatro versos, aí a forma como esses versos rimam ou não rimam é, é assim, é uma característica à parte. O que define quadra a princípio é o fato de ela ter quatro versos apenas. O cordel, ele tem também é, algumas, alguns que são escritos em quadra, principalmente os infantis, embora tenha cordéis antigos que sejam também em quadras. Pessoal, de modo geral, não gosta muito desse, dessa estrutura porque ela é bastante simples. Consideram ela pobre né? e acham mais interessante a setilha a até do que a cestilha, embora a cestilha também seja muito utilizada ainda hoje. Certo, mas o que é uma cestilha e o que é uma setilha? Uma cestilha ela é uma, uma estrofe que tem seis versos sendo que ela, ela rima os versos pares entre si. Ela tem uma rima, né? uma terminação que vai rimar, e ela vai rimar três vezes. Assim vai acontecer essa terminação três vezes. No segundo verso, no quarto verso e no sexto verso. Uma setilha ela parte do conceito da cestilha, só que ela acrescenta mais um verso. Né? Por isso que tem esses nomes, sextilha e setilha, isso é até um tanto óbvio quando você é, percebe que elas são as estrofes de seis e a de 7 Mas como é, essa, como é a estrutura de rima da setilha? Né? Ela é bem diferente porque ela tem os versos alternados, né, de rima alternada, que a sextilha tem, só que ela também tem uma nova rima que é de versos vizinhos. É, resumindo, ela, ela rima o segundo, com o quarto, com o sétimo e ela tem uma outra rima que vai rimar o quinto e o sexto. Para ficar mais interessante de entender, você pense que, é, que existia a cestilha e alguém teve a ideia de enfeitar e dobrar o, a, a rima, né? dobrar a terminação do penúltimo verso. Isso causa um efeito na hora de declamar que é meio que quebra uma expectativa, você, é, se você não está acostumado com cestilha, imagina um mundo que, só, que as pessoas conhecem apenas a cestilha, quando você ouve uma cestilha você tem a expectativa de uma rima que não vem no, no sexto verso, ela é adiada, e ao mesmo tempo não é só que ela não vem, é que vem uma outra rima, né? você não, não simplesmente frustrou quem está ouvindo, você deu um, um, uma, um agrado, né? Você fez uma rima diferente do que ele esperava. Esse esse é o conceito da setilha, basicamente. E esse efeito assim de, de meio que adiar uma rima, de dar uma rima diferente do que o ouvinte está esperando, é, é interessante quando você está ouvindo. Inclusive é uma é um recurso que é utilizado também em uma das modalidades de décima que a gente vai tratar em um outro momento. Espero que você esteja gostando do Cordel Arcano e hoje a gente vai falar sobre sistemas genéricos de RPG. Primeiro, o que é um sistema de RPG? Né? Resumidamente, um sistema de RPG é um conjunto de regras que permitem que o jogo flua de uma forma mais, mais previsível, mais aceitável entre os participantes. Imagine que o RPG é como uma brincadeira de, de representação, onde cada um vai ter o seu personagem, vai fazer as suas ações. Só que se for muito solto e não houver tanta confiança, né? Porque acontece a casos raros de, de se jogar sem regras, mas aí tem que ter muita confiança em quem está narrando, né? Tem, geralmente funciona para grupos mais experientes. Mas enfim, voltando, né? Se não houver muita confiança Vira uma confusão. né? Quando um arqueiro dispara uma flecha, como é que se sabe se a flecha acertou, qual foi o estrago que causou? Se ele tentou disparar mais de uma flecha enquanto o outro estava disparando só uma, ele conseguiria fazer isso? Ele teria mais chance de acertar, menos chances? Então, para resolver todas essas questões, aqui existem os sistemas de regras. E, inicialmente, os sistemas eles eram muito atrelados à ambientação, a, a certos padrões daquela realidade. Por exemplo, no clássico Dungeons and Dragons, você tem um sistema de regras que é muito adequado para aventura épica, onde os personagens eles resistem a vários ataques e continuam lá firmes lutando né, para batalhas demoradas, funciona muito bem. E, é, mas chegou um certo, uma certa época que se pensou que estava havendo muitos RPGs com regras totalmente diferentes para cada tipo de mundo que alguém pensava em criar, né? em, em publicar. E isso, de certa forma, dificulta para quem quer testar vários mundos diferentes, quem quer, às vezes, até fazer uma viagem entre mundos né? com seus personagens na mesa de jogo, e aí, a partir dessa, dessas preocupações, foi que veio a ideia de se fazer um sistema de regras que funcione de forma é, a atender vários tipos de cenários diferente, diferentes. E aí a gente tem alguns tipos né, de sistemas que se propõe a ser genéricos. Tem, tem um sistema que não é considerado genérico, mas que tem cenários diferentes, como o próprio D&D. D&D <risos> acaba sendo exemplo de muitas coisas. Né? É, o D&D tem é, mundos de fantasia diferentes, é, com formas de, com algumas características próprias de cada um desses mundos, todos funcionando no mesmo conjunto de regras, mas todos eles têm em comum uma série de, de regras do, do mundo, né, que regem aqueles mundos. Ele não, não é tão flexível. O, o primeiro sistema genérico que eu conheci, e que é até hoje um dos mais populares, é o GURPS. Até o nome dele faz referência a ser genérico, né? Que é Generic Universal Role Playing System. Ele tenta retratar uma, uma realidade próxima da nossa, mais dura, onde, é, onde as pessoas que se aventuram demais podem ter consequências é, morrerem morrer rápido ter sequelas tipo você participar de um combate, você pode até sobreviver mas isso pode deixar marcas pode, você pode ser amputado durante a, a luta pode enfim é um, é um sistema de regras mais realista, de certa forma e ele se colocou como um sistema genérico e a partir disso foram, foram lançados vários cenários de RPG bem diferentes, né? teve de fantasia medieval, de super-heróis até, teve de, de, de mundo cyberpunk, de viagem no tempo, enfim, foi um leque enorme de, de ambientações que muitas vezes traziam regras complementares próprias desses cenários para os jogadores, né? para os mestres utilizarem. De Outro sistema bem interessante que existiu e que hoje está meio que abandonado foi o sistema Daemon, brasileiro, que ele tem assim um pouco de, disso de, de realismo, mas ao mesmo tempo ele tem algumas características interessantes, como os pontos heróicos, que é uma, são uma forma de permitir, né, de facilitar campanhas mais épicas e aventurescas, e o fato de as medidas serem feitas em porcentagem, né? as habilidades são testadas com um dado de 100 lados ou dois dados de 10 lados, que aí é uma outra questão que quem não conhece muito do mundo de RPG pode não estar tá entendendo agora em outro momento a gente vai falar melhor sobre isso. E eu tenho também um sistema que eu estou desenvolvendo, que eu vou falar mais em outro, outra ocasião por aqui, que é o XR3, que é também uma proposta de sistema de RPG genérico. O bom de um sistema genérico é isso, né? Você aprende as regras e você pode jogar em vários tipos de mundos diferentes. Vou fazer o meu cordel, como ninguém antes fez. Espera, não ficou bom. Deixa eu tentar outra vez. Vou fazer o meu cordel, como ninguém antes fez. Porque sei que eu tenho dom, mas não ficou muito bom. Deixa eu tentar outra vez. Vou fazer o meu cordel como ninguém antes fez. Ao invés de quatro versos, meu cordel vai usar seis. Vai ser popular, mas veja. Deixa eu tentar outra vez. Vou fazer o meu cordel como ninguém antes fez. Ao invés de quatro versos, terá mais. Digo a vocês, são sete para inteirar. Ainda pode melhorar. Deixa eu tentar outra vez. Vou fazer o meu cordel como ninguém antes fez. Ao invés de quatro versos, terá mais, digo a vocês. Vou rimando só nos pares, e rimo até o fim do mês. Mas não ficou tão legal. Deixa eu tentar outra vez. Vou fazer o meu cordel como ninguém antes fez. Ao invés de quatro versos, terá mais, digo a vocês. Vou tentar novo conceito. 9 versos para ser feito. Parando para analisar, acho que não vai vingar. Deixa eu tentar de outro jeito. Vou fazer o meu cordel como ninguém antes fez. Ao invés de quatro versos, terá mais. Digo a vocês, numa construção da fera, quando hum, seis você espera, eu rima de outro jeito. E agora, nesse momento, para fazer o fechamento, acho que ficou perfeito. Tem filme que a gente assiste que nos traz muita surpresa. De monstro em investigação, de tragédia na represa, de herói tentando salvar uma donzela em defesa. Hoje você vai saber do sucesso do cinema. Pouca gente ouviu falar, mas isso nem é problema. O filme é bem divertido, mas completo no tema. Uma história de aventura e mistério cabeludo. Na capital de Alagoas esse filme tem de tudo. E para o papel principal tem o Kiano Cascudo. Esse filme tão incrível que você vai conhecer não foi feito para o cinema, muito menos para a TV. Você acha num cordel, bem perto aí de você. Este é, um... este é o começo do cordel Altas Confusões na TV, de minha autoria, que eu estou lançando em abril agora. Está à venda na Amazon, em e-book. Este mês... Eu estou lançando o oitavo volume do XRZine, que é uma revista é, eletrônica, né? um e-book zine que eu comecei a publicar em 2020, para divulgar material relacionado a RPG, mais especificamente ao sistema XR3, que é de minha própria autoria. A edição 8 traz o primeiro aditivo para XR3, que é o Lampejo de Magia. A história do Lampejo de Magia é que eu tenho um cenário que eu havia feito já há muito tempo, o primeiro como um RPG que inclui regras junto com ambientação, depois eu separei eu cheguei a, a publicar em PDF né, para download gratuito na época, uma versão dele para o sistema Daemon, sistema Demon, da editora Daemon, e nesse cenário Oasis, que é, inclusive, o, o mundo fictício onde acontece a história Jasmine, que foi a primeira novela de aventura em estilo folhetim que eu publiquei. Fica aí também a indicação, se você ainda não conhece. Ela foi escrita pensando em, em tentar colocar uma dinâmica de animes na, né, em, em literatura. E tá, ela pode ser adquirida em versão paga, com alguns anexos, né, alguns complementos, Acréscimos Contos é, Tem um capítulo chamado Segunda Leitura Que dá algumas visões Como se fosse um é, Comentário do diretor né, Que tem em, em filmes Eu tentei fazer isso para cada episódio De Jasmine Esse capítulo Segunda Leitura Dá alguma, é, alguma observação Aponta alguma característica interessante Enfim, a versão paga tem isso Só que a versão gratuita Que vocês podem achar também, baixar, ler, ela tem a história completa. Ela não tem esses acréscimos, mas tem todos os episódios que constituem a história em si. Mas, voltando, no, no cenário de Asis, a magia ela é uma energia é, consciente, abstrata e que vaga entre mundos. Quando ela chega em um mundo coisas mágicas começam a acontecer, criaturas mágicas aparecem, e quando ela sai, essas, todas essas características se perdem. Então, no, nesse mundo, né, em Asis, a magia voltou para nossa Terra atual e começou a transformar o nosso planeta. Aí cada canto do mundo tem é, acontecimentos diferentes, teve assim Acontecem certas coisas de modo que o, o cenário em si ele acaba servindo para vários tipos de aventura dependendo da região do mundo onde você aloque, né? você foque. No Brasil e na América, de modo geral, eu tentei colocar um ambiente propício a super-heróis na Europa. A Europa foi totalmente destruída por mortos-vivos numa guerra de deuses. E lá na Europa é, ficou um ambiente bem interessante para aventuras pós-apocalípticas. Na África e no Oriente Médio é, tem um ambiente onde acontece muitas coisas pesadas de terror. A Ásia está em guerra. E na Oceania há muito desenvolvimento tecnológico usando esse conhecimento mágico recente. O que torna um ambiente bom para aventuras mais... É, leves, de certa forma e que envolvam mais espionagem do que confrontos, propriamente enfim nesse mundo existem é, seis deuses que é, brigam entre si, têm suas alianças tem suas particularidades e o que eu fiz agora foi separar o, as características de magia como uma entidade que viaja entre mundos do cenário então o Lampejo de Magia traz regras para uso de magia, para deuses, apresentar esses deuses para ser aplicado em qualquer mundo de fantasia no RPG né, que você jogado. Ele tem os deuses originais de ases, regras para avatares, 13 tipos de arnes e bruxos, que os arnes são pessoas que foram transformadas pela chegada da magia, que seriam é, feiticeiros se tivessem nascido já com a magia instalada Mas como eles é, presenciaram essa chegada A chegada da magia transforma os corpos deles Então tem 13 tipos de armas ou bruxos Regras para sacerdotes e paladinos Alta magia etérea com base na linguagem Que é uma coisa é, que eu já tinha em mente na época Mas não tinha formalizado ainda e pensado melhor a respeito Eu fiz isso agora para a de magia tem a magia etérea, que é uma magia mais acessível, feitiços e orações e regras para criar novos deuses. Tudo isso num livreto em formato A6, como se fosse um cordel. E o interessante do XRzinho, não só dessa edição 8, mas de todas as outras, é que quem adquire é, lá no Dungeonist tem acesso a dois PDFs. Um diagramado pensando em dispositivos móveis uma diagramação que fica confortável de ler no celular, por exemplo, e um PDF já pronto para você imprimir, cortar, dobrar, grampear e ter um livreto, como se fosse um cordel com o conteúdo do zine. Mora aqui nesta cidade um conde muito valente, mas coberto do que nero, pai de uma filha somente. É a moça mais bonita que há no tempo presente. E a moça que eu falo, tinha do tal potentado, o pai tem ela escondida em um quarto no sobrado. Chama-se Creus e criou-se sem nunca ter passeado. De ano em ano essa moça bota a cabeça de fora, para o povo adorá-la no espaço de uma hora. Para ser vista outra vez, tem um ano de demora. O conde não consentia outro homem educá-la. Só ele, como pai dela, teve o poder de ensiná-la. Será morto o criado que dela escutar a fala. Os estrangeiros têm vindo tomar o conhecimento. Amanhã ela aparece a um grande ajuntamento. É proibido pedir-se a mão dela em casamento. Esta é uma parte do clássico da literatura de Cordel, O Romance do Pavão Misterioso, que eu estou é, disponibilizando numa diagramação e edição exclusivas para download em PDF. Está lá em livros.cordéis.com. O link vai estar tá na postagem. Eu sou Carlos Sangaldino, Cordel Arcano é uma iniciativa onde eu publico é, tanto um canal no YouTube quanto é, em formato podcast, você pode acompanhar no, na sua plataforma favorita. E eu tento falar sobre literatura de cordel e os jogos de RPG. Você pode encontrar material meu disponível para venda na Amazon, no Dungeonist e no Google Play Livros. É... Se você ainda não conhece, eu estou escrevendo uma novela de aventura em folhetim no mundo cyber agreste que se chama O Último Mototáxi de Arapiraca. Está sendo publicada semanalmente em alrpgclub.com.br e eu estou começando a publicar também os primeiros episódios lá no Wattpad. Inclusive, lá no Wattpad eu tenho bastante material produzido por mim. Se você tem conta e frequenta o Wattpad, dá uma procurada lá por Carlos Galvini que você vai encontrar. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.